0: 第五章，简述出售大学生本国里姆之事。大学生罗伯特·比尔一边想，一边喃喃自语：“您绝不觉得奇怪？”他礼貌的鞠了一躬，然后问道：“您绝不觉得奇怪，罗伯特先生？”你那个不务正业的学生，已经第三天没有回来过夜了。他沉默了一会儿，然后吐了一口烟，紧皱着眉头又说道：“要是他住在哪个姑娘那里，或者去找柏林大街上的美人那么他为什么不告诉我？不告诉自己最好的朋友？”他把双腿翘到桌子上。把椅子朝向地面放低。奇怪的是，亨利洗不见的时候，恰恰是老教授停下来不讲康德的时候。桌子此刻必定成了这位被抛弃的朋友的谈伴。他善于交际而又热情好客，但是对他过于随便的态度，让他感到备受侮辱。他使出浑身力气，打了个趔趄。咯吱吱的说了些莫名其妙的话，然后缓慢而又确定无疑的倒了下去。这也是为什么大学生的双腿翘起来过，后来又放回到地板上的原因。于是，罗伯特·比尔责备的看了看桌子，把它恢复成了原来的姿势。我到迪更斯坦那儿去找找他，他说。如果他不在那儿，那么此时他说了几句话。由于我天生比较谨慎，这些话我决定就不广而告之了。第六章，本章实际上应该在第五章的位置。时光一如既往的流逝。每天24个小时，每小时60分钟，每分钟60秒。未来变成现在，而现在准时的成为过去。然而遗憾的是，为了我的小说更加丰富和清晰，我不得不暂时改变这些习以为常的状态，把过去变为现在，甚至随后将之变成未来。但是。为了这个轻率的行为导致的不良后果和过错，不仅仅归咎于我一个人。我悄悄地把手表往回拨了三天。我十分阴险地让手表参与了我的恶性行为，但是现在后悔为时已晚。手表还在走着，它十分奇怪地在我侧面的衣兜里滴滴答答地响着。手表还在走着。我再次重申，无论多么胆大放肆的手，都阻挡不住时间的脚步。教授，我一只手搀着他说：“我们乘坐的是马车，颠簸的厉害。最好说一下您的住址。”我非常熟悉这个地址，这么问，只是想检验一下我发明的信封好不好，以及它对教授先生产生了什么样的影响。但是教授一句话也没说。然而比尔回答了，他就坐在同一辆马车的右边。他说出了地址，但是他把街道名、门牌号和房间号都弄错了。老人家怎么了？他心里想。亨利希这个疯子跑哪儿去了？为什么他的行为举止那么奇怪？这关长方形信封什么事儿？最后一些话，他竟然大声说了出来，非同寻常的事件让他感到惶恐不安。教授依然沉默不语。然而，这是令人不愉快的事情。我在坑洼上颠簸的时候，心里想，对自己有些不满。要知道，如果他不说，那么……德国哲学家的对手在认识论分歧的问题上就会占上风。但是，此时马车来到了教授家，罗伯特·比尔跳下马车，想要跑去把这个非同寻常的意外事件告诉教授的家人。他敲了敲门，心里想：“教授是有个女儿的。”就在这个时候，教授的女儿蓝眼睛的格雷特汗打开了门。“哦，呃，梅格姆拉特先生感觉有些不太舒服，亲爱的小姐。”他小心翼翼地伸出一只手说道，“哦，您别担心，可以说，呃，这就是缄默症发作了。”蓝眼睛的女儿奔到教授跟前。在搀扶教授去门口的时候，我拿出手表，想看看从我调完到现在过了多长时间，但是手表从我手里掉到地上摔坏了。现在，变成了现在，过去成了过去。大学生罗伯特·比尔正在寻找自己失踪的朋友。第七章。罗伯特·比尔是如何找到自己朋友的？雪是松软的，颜色是白的，与雪应有的样子无异。尽管所有的人都知道，雪只能是白色的，不会是其他颜色，也只能是松软的，不会像石头一样坚硬。即便如此，我认为。很多受人尊敬的作家每年都会在自己勤勉的成果里面奇怪的坚持提到这一点，所以我也要提一下，应该以老一辈人为榜样。雪是松软的，颜色是白的。现在我至少已经明白，当一个受人尊敬的作家是怎么回事了。大学生比尔有些部位是松软的，对，他是松软的。他的头发是松软的，鼻子很大。尽管所有这些跟他的性格一点关系都没有。瞧瞧，我的认识已经有所进展。第一，雪是松软的；第二，大学生是松软的。闲暇无事的大脑由此可以得出一些十分重要的结论，但是我没得出任何结论。我只是远远的尾随着他。裹紧自己的斗篷，抵御冬日的严寒。大学生懒洋洋的迈着步子，左右摇晃着说：“他不在，呃，顶斯坦那儿，不在格拉乌宾是托克那儿，也不在迈尔和昆茨那儿，他也不在莱比锡的哪一个酒馆里，他失踪了。如果他失踪了，那我也就完了。”因为我无法承受失去最好的朋友。淡蓝色的雪花旋转着，慢腾腾的飘落下来。行人如织的街道，此时已经在大学生的身后。他走进了一条弯曲、肮脏的小巷。我从小巷靠边的房子角落走到他身边，说：“在这儿，在右边，在帽子店后面。”有一个做生意的老太太叫巴赫，老太太是做古董生意的，她有很多新奇的玩意儿。去拜访老太太巴赫，在那儿消磨时光，您不会觉得时间浪费了。大学生没有发现我的存在，但是他转过身子站了一会儿，仔细的听着，然后他平静的朝着我说的那家小铺慢慢走过去。下午好，巴赫夫人。他一边往小铺里面走，一边说：“呃，您好。”坐在柜台后的老太太含混不清地说：“他扬起鹰钩笔，把手上支的东西放到一边。”听说，大学生继续说道：“呃，您有很多新奇的古董。”老太太从椅子上跳下来，一颠一颠的朝他走来。他走到他跟前，目不转睛的看着他，仔细打量着他，像是在比较着什么。他那张衰老的脸抽搐了一下，变得更加难看。大学生哆嗦了一下，也不知道为什么，突然说道：“哦，您有没有见过亨利呃，不问过里姆？”他是莱比锡大学的学生，很理解呃，布恩古里莫。老太太重新坐回椅子上，回答说：“呃，没有，我没见过大学生布恩古里莫。如果您想在我的店里卖些东西的话，您看一看商品吧。”他一只手指了指货架。打开橱窗，大学生用一只手捋了一下头发，就像要赶走莫名其妙的事情似的，然后开始仔细观看起来。他仔细观看了一些古老的小茶碗，茶碗上是有字母组合图案和发绿的题词。他用一只手轻轻摸了摸烟盒，烟盒上画着迷人的镶满珍珠的美女肖像。他细心的打量一些金吊坠和带有耶稣与圣徒画像的手表，然后他抬起头来问道：“哦，尊敬的巴赫夫人，我想买一件结婚礼物，您这儿有没有什么？”“您看看架子上。”老太太含混不清说道。于是大学生好像做梦似的走到了架子前。他从一套镀金器具旁边走过，这套器具完全不符合他的要求。然后他用一只手挪开许多装照片的小相框，也不知道这些相框是怎么到了古董店的。接着，他的眼睛在下层的架子上扫过，突然，他漫不经心的目光注意到了小小的青铜雕像。这个雕像栖身在角落里，被一堆无用的杂货半遮半掩着。他把雕像拿到手里，退后一步，大喊道：“很危险！”因为他认出了这个雕像就是他失踪的朋友。老太太悄悄的笑了：“我找到你了，亲爱的朋友。”大学生也笑了起来。他说：“现在你没那么容易离开我们的房间了。”他微微颤抖着转向老太太说：“我想在您这儿买的就是这个东西，巴克夫人。”第八章，作者与生俱来的虚伪。我不得不承认，这一章完全不知因何插进了我们的故事。此时此刻，故事已经离题太远，必然需要继续讲下去。至于我，当然，在经过一番长时间的深思熟虑之后，我决定把玩一下我们这甘醇的。我想说，我决定把甘醇的莱比锡啤酒搅起泡沫咚咚。咚咚，咚咚，咚咚，咚咚。这是锤子敲门的声音。我变成亨利希·呃布恩古里姆的样子，把锤子拿到左手上。咚咚，咚咚。一个男人低沉的声音问道：“什么事儿？”但是这个人还没等到回答，就打开了门。“是你。”他后退一步说道，显然他十分吃惊。“你，终于回来了。”对不起，亨利希一副困惑的表情，冷冷的回答：“您把我当成别人了。”“你怎么了，亨利希？”比尔大声喊道，“您大概这几天喝酒喝失忆了吧？”“但是我真的不认识您。”亨利希像先前一样冷漠而又彬彬有礼的继续说道：“我特别惊讶，您竟然知道我的名字。如果您是来自耶纳的大学生罗伯特·比尔，那么我有十分重要的事找你。但是我十分确定，至今为止我从来没见过您。”别再开玩笑了，亨利希！”比尔喊道。呃，到我那儿去吧，我们谈谈。我要亲自和你谈谈。您让我很吃惊。”亨利希说，“我完全不明白是什么会让您开这样不符合身份的玩笑。”一阵沉默。“好吧，尽管你不是你。”比尔摇着脑袋说，“尽管。”你不是你，可是实在太像了。哦，请您进来吧。他过了片刻说道：“哦，看来只是各种情况的意外巧合，让我产生了错觉，再加上最近几天发生的事情，让我晕头转向。”他们走进房间，比尔又仔细打量一下自己的客人。亨利西没有再表现出任何的惊讶，而是直接步入正题。如果我没记错的话，他开始说道：“上次恩教授课堂上发生的那件不幸而又十分奇怪的事情，您是目击者。”“哦，是的。”比尔说，“我的确去听那堂课了，非常清楚你说的那件事。”教授说不出话的时候，或者说他讲课被意外打断的时候，大学生本果里姆就站在离教授不远的地方。比尔瞪大眼睛，惊慌失措地坐到椅子上。本果里姆这个大学生，亨利希继续说，他的行为举止极其失礼，或者至少可以说他非常奇怪。当教授因为突如其来的病痛而无法讲课的时候，他竟然大骂教授。这些骂人的话，我无法再说一遍。我觉得这些话说起来有失我的人格。我以人格担保。比尔说话声音不大，但是却十分坚定。我以人格担保，你就是大学生亨利希·本果利姆。不知道为什么你想要戏弄我。如果您愿意听我说，亨利西回答道：“那么劳驾您别说一些不恰当的话打断我。我确实是亨利西·本果里姆，但是我不认识您，也从来没见过您。”他沉默了一会儿，然后接着说道：“我有非常重要的事情找这个大学生。我认为，对于他目前在哪里的问题，您能做出说明。”好吧，如果您说的是真话，您不是您要找的那个人，也不是我三天来一直在找的那个人。那么，请让我给您看样东西吧。从某些方面来说，他最像本果里姆。比尔说着，从桌子上拿起一个雕像，把它递给了客人。他做这些事的时候，脸色极其阴沉而又严肃。我忍不住哈哈大笑起来，不小心把雕像碰落到了地上。我惊恐的想：看来我设下的骗局现在就要揭开了。第九章，粗心大意的可怕后果。一把宽大的皮圈椅放在窗户之间，紧挨着书桌。皮椅上放着一件灰褐色的长袍，上面绣着一些天蓝色小花，那是格雷特汉小姐的巧手绣上去的。在长袍前面的小桌子上放着一杯咖啡，小桌上铺着雪白的桌布。在放着长袍的圈椅子后面站着蓝眼睛的格雷特汉，他呜呜咽咽地哭泣着。冬日明媚的阳光照进窗子，大概影响到了灰褐色的长袍，因为他不安的动了动，然后开始抬起袖子。星儿上学者们获得了胜利。我心里想，不好奇的看向瘦削的长袍，把书柜的小门打开一道缝。看来老人已经沉默很长时间了。但是此时，德国哲学家从壁橱那儿责备的看了看我，我非常窘迫的马上又躲回到自己的藏身之处。长袍抬起袖子，轻松的把铅笔放到瘦削的一只手里，但是阳光大概非常影响他工作，因为这只手勾画了一些莫名其妙的轮廓，然后非常无力的放了下去。我怎么办呢？格海姆拉德先生，我坐在书柜里，难过的自怨自艾，责怪自己让老人这么伤心。但是，我心里想，一部分过错要归咎于疯子亨利希，是他把信封弄丢了，所以才造成这些意想不到的悲伤的后果。瞧瞧，我接着想。这就是年轻人行为轻率、思虑不周的后果，这也是一个人不切实际的幻想以及与此相关的疯狂行为导致的后果。不在神圣的科学殿堂里从事高尚的工作，却在奇异事件方面从事着徒劳无益的活动。我马上激动起来，差点从书柜里跳出去，但是传来一阵急剧的响动，书柜门打开了。我终于看到了灰褐色的长袍，并打了个招呼。呃，嗯，您好，格海姆拉德先生。